0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her i landet så sluttet vi med henrettelser av kriminelle for mange år siden. Men cirka hver femte nordmann synes Norge bør innføre dødstraff igjen, viser flere meningsmålinger. I går så ble dødstraff også tema i Oslo Tingrett i 22. juli-rettssaken. En av meddommerne måtte byttes ut fordi han hadde skrevet at «Eneste rettferdig straff for gjerningsmannen er døden». Og Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Denne meddammeren er jo ikke alene om å tenke sånn. Det er jo cirka 1 miljon million nordmenn da, som tenker at dødsstraff ville være rettferdig også å ha som en straff i Norge. Hva tenker du om det?
1: Ja, så liker jeg liker å snu det tallet. Det er altså 8 eller egentlig tror jeg opp mot 85 prosent av nordmenn som er imot dødsstraff under alle omstendigheter. Og hvilket annet viktig samfunnsspørsmål er det så stor enighet om i Norge? Det er ikke mange. Men når det er sagt, så er det klart att det er i hvert fall en spore for mig og mine kolleger i jobben vår, at vi hele tiden må holde denne debatten varm. Folk må, argumentene mot dødsstraff må stadig vekk bygges opp slik at denne voldsomme majoriteten forblir og forhåpentligvis blir større. Men er det
0: barbarisk å ha slike tanker at man syns at det ville vært en rettferdig straf?
1: Nei, altså... Det er også viktig å, å se når slike undersøkelser blir tatt opp. Måler man folks meninger eller måler man folks rasseri og deres avmaktsfølelse stilt over for noe så forferdelig som det som skjedde på Utøya og i regjeringskvartalet? Så, så jeg tror ikke alltid at når folk sier ja denne mannen fortjener døden, så mener de egentlig at de skal innføre dødsstraff i Norge. De bare kaster opp armene. Men som sagt, det 85 prosent som altså står helt bak den processen som denne massebordet der nå ø, går igjennom. En rettferdig rettegang som bare kan ende med enten fengsel eller ø, tvungen psykisk helsevern. Og det er egentlig en verdi som vi skal ta godt vare på her i Norge.
0: Jon-Peder Egnes, du blir med oss videre i sendingen i dag. Vi skal blant annet få høre mer om antal henrättelser i verden. Men så skal vi også tilbake i tid i dag til den gang hodene Rullet på norske rettesteder. Torgrim Sørnes, du er overlege og du er forfatter. Du har skrevet hittil i hvert fall to bøker om norske henrättelser Og hvor vanlig vil du si at det var at kriminelle ble dømt til døden i Norge på 1700-tallet, som er vi, den perioden du har sett på?
2: På begynnelsen av 1700-tallet så var det cirka 20 hvert år, rundt regnet. Mellom 20 og 30. Men de aller fleste av dem ble jo benådet antall faktiske henrettelser var mye sjeldnere enn tro tre opp til fem per år frem til omtrent 1767 da ble det noe sjeldnere for da fjernet man en del dødsstraffer og etter 1789 så fjernet man enda flere så gradvis så ble dette trappet ned Inntil etter 1842 så var det bare mord og, mord og rovmord som ble straffet og så etter 1876 så sluttet man i grunn med å henrettet folk, man fortsatte å dømme dem til døden. Men man sluttet bare å utføre dommene da.
0: Mm. Torgrunn Sørenes, du har altså skrevet historiene til mange av nordmennene som ble henrettet den gang for 2 og tre og et år siden. Du blir også med oss videre i sendingen her, men først så skal vi spole enda et århundre i tid, helt til 1600-tallet. Da frykten for trolldom preget oss nordmenn. Hør på detta.
3: Ellen Gunnerstatter kom fra Vestlandet og var tjeneste jente i Finnmark. Hun ble anklaget for trolldom, og etter å ha gjennomgått vannprøven, innrømmet hun å ha inngått pakt med djevelen, og med det blitt i stand til å utøve trolldom. Hun hadde blant annet omskapt seg til en ful, og hadde vært med på en kollektiv trolldomsaksjon. Hun sa at karen Annerstatter, som var gift med klokkeren, hadde vært med på samme trolldomsaksjon. Hun ble ført for retten samme dag, anklaget for trolldom. Karen bekjente også at hun hadde inngått pakt med djevelen, at han da var i skikkelse av en katt, og at hun hadde lovet å tjene ham. For dette ble hun lovet lykke med husdyrene sina. Hun nektet å ha vært med på den kollektive trolldomsaksjonen hun var anklaget for å delta deltatt i, men ble likevel dømt.
4: Etter slik leilighet setter Kongelig Majestets Fogd ut all rett, om ikke førskrevne Ellen Gunnerstatter, såvel som anderstatter Annerstatter Vilads Klokkers Hustru, frivillige og egne godviljebekjennelser som de står ved og vedkår, og derpå vil dø slik fulle gjerninger, som de har lært om med djevelen omgåttes og øvet, bør straffes på deres liv til ild og bol.
0: Ja, det, til slutt her var det fra dommen mot Ellen Gunnerstatter, utstedt i Norge 27. februar 1663. Dette århundret så ble omlag 300 personer, de fleste kvinner, brent på bålet, henrettet, anklaget for trolldom. Men hva gikk det ut på? Hva var det man kunne bli beskyldt for? Jeg har spurt Liv-Elene Willemsen, førstammanuensis i historie ved Universitetet Tromsø.
5: Ja, anklagen var rett og slett at man hade utøvd trolldom som ble ansett for å være väldigt farlig och en kunst som gjorde att man kunde forårsake sykdom og død på mennesker og dyr. Man kunde forårsake uvær, skipsforlys, jage fisken fra land och ha komplott imot embedsmenn. Så man blir rett og slett beskyldt
0: for å forårsake ulykker og sykdom blant annet, på andre mennesker på samfunnet generelt?
5: Ja, man blir beskyldt for å utøve onde gjerninger. Og dette var jo en kunst man kunde fordi at man hade ingått en pakt med djevelen og dermed fått denne kraften til å utføre onde gjerninger. Men altså
0: trolldom og en pakt med djevelen, det ble jo sett på som en kriminalsak. Hvordan var det mulig å bevise noe som helst i disse sakene her?
5: Nej, det var ikke mulig å bevise noe i disse sakene, og det ble behandlet av rettssystemet som en unntaksvis forbrytelse, krimen ekseptum. Og nettopp fordi at det var behandlet som en kriminalsak, og det ikke var mulig å bevise at vedkommende hadde gjort noe galt, så ble det ta i bruk indisier og forskjellige måter for å få fram at det var sannsynlig at denne person, som i stedet ser at det var en kvinne, hadde utøvt trolldom og omskapt som fuggel, dyr, kvar, vært med på å utøve kollektive trolldomsaksjoner. Hva,
0: hva gjorde man da for å få en kvinne til å innrømme at hun var en val, eller at hun kunde fly til fjelltopper og utøve trolldom? Hva, hva gjorde man for å få innrømmelse på det?
5: Ja, det var nødvendig med veldig sterke pressmidler under en sånn rettsak, for å få en kvinne til å, i dag vil vi se si, tilstå, på den tiden sa bekänne. Trolldom. Og vi vet veldig mycket hva som skjedde under disse rettssakene, særlig for Finnmark.
0: Og bruken av tortur var veldig omfattende. Blant annet så kunne man bli utsatt for noe som heter vannprøven. Hva var det for noe?
5: Ja, vannprøven, det ble i arrestapparatet ikke regnet som tortur, men var ett veldig effektivt pressmiddel. Det var altså at den personen som var mistenkt, Fick henner och fötelbundnet sammen blev koigt ut i havet, och det här var välje ofte på vinten. Vis vetkome fllöt upp, var vetkommenende betrakter som skyldig. viss vetkommene sank, så var vetkomende betrakter som ursyldi. Det lev reggna som en Gutsdom allå att man kun se ut fra dette tägene om vetkommenende var en trolllkvinne eller itje.
0: Hvorfor var det akkurat kvinner da, som ble utbygd som trollfolk og hekser?
5: Det mener jeg har sammenheng med en lært europeisk doktrin som var ut utover hele Europa på 1500-tallet og 1600-tallet. Den gikk altså rett og ut på hvordan skulle man skulle kjenne igjen hekser, og hvordan man få dem til å tilstå. Og dette var kart demonologi, djeveler lære. Og I denne demonologiske doktrinen lå det helt klart at kvinner var lettere å friste og gav etter for djevelen, og kvinner var onde og de var svake, og dermed var det mer sannsynlig at de utøvde trolldom enn menn. 80 prosent av de som ble Anklaget og dømt var kvinner, men det var også menn som ble anklaget og dømt, både i Finnmark og ellers i Europa, ca. 20 prosent. Men hadde disse kvinnene eller menneskene hadde de gjort noe galt? De hadde ikke gjort noe galt i det hele tatt. De ble anklaget og rettsforfullt og dømt uten å ha gjort noe som helst. Men det kvinner
0: ble altså sett på som svake og dermed lett bytte for djevelen. Men hvilke
5: kvinner var det da som kunne oppleve få disse urimelige anklagene mot seg? Det var faktisk alle kvinner. Det var et tversnitt av kvinner. Det ser man i Europa. Det ser man i materialet fra Finnmark väldigt veldig tydelig, det vi har väldigt gode kilder der som kan fortelle oss om hvem som ble utsatt. Og det kan være gifte kvinner eller ugifte kvinner. Det er kvinner som har barn og bor oppe i Finnmark. Det er unge kvinner som kommer og reiser oss oppover langs kysten for få sig jobb som tjeneste jente oppe i Finnmark. Så sånn at du har både unge og gamle og alle slag. Hvorfor i all verden trodde man at helt
0: vanlige kvinner kunne utvise trolldom og heksekunst
5: på denne tida her? Jeg tror dette er et tegn på at det var en annerledes livsanskuelse på 1600-tallet enn det er i dag. Den måten man så verden på, det foregikk en kamp mellom onde og gode krefter, personifisert gjennom Gud og djevel. Og det var om å gjøre å få herredømme over så mange sjeler som mulig. Men så ble
0: det en slutt på det etter hvert. Hvorfor tok det slutt sånn utover 1700-tallet på dette med heksebrenning og trolldomsforfølgelse?
5: Det var en annen måte å tenke på som tok over. Man begynte å tenke mye mer logisk. Var det mulig at noen kunne ha begått denne forbrytelsen? Var det mulig at noen kunne ha omskapt som fuggel fly gjennom luften til et trolldomsmøte på Heksefjellet Domen eller Lyderhorn utenfor Bergen, og man kom til den konklusjonen etter hvert at dette var helt urealistisk og umulig at slike forbrytelser kunne ha vært begått. Til slutt,
0: Liv Helene Williamsen, jeg har lyst å spørre deg, hvis du og jeg levde for 400 år siden, da, hvordan ville det vært å være til stede på en slik hendelse hvor en heks- eller trolldomsperson skulle til pers på bålet?
5: Jeg tror det må ha vært en veldig, veldig speciell spektakulær og følelsesmessig veldig sterk opplevelse. De aller fleste av disse brenningen og disse rettsakene i finmark foregikk på vinterstid, og masse heksebål imot den svarte vinternata, og skrik og forferdelig elendighet og fortvilelse. Og jeg tror både det å være til stede under en rettsak mot en anklaget trollkvinne eller trollmann og å være stede under brenninger måtte ha vært sånne upplevelser som satte stert merke. Og det var jo også helt sikkert det som var meningen at det skulle være en meget, meget sterk opplevelse.
0: Ja, det sa Liv Helene Willemsen, første amonensis i historie ved Universitetet Tromsø, hun har tatt sin doktorgrad på heksebrenningen i Finnmark. Og denne brenningen og frykten for trolldom tok slutt. Men det gjorde ikke henrettelsene. Overlege og forfatter Torgrim Sørnes, du har skrevet historien, eller historiene til nærmere hundre nordmenn som fick dødstraff i Norge. Og, så, og du starter dine fortellinger om henrettelser i 1735. Hvorfor starter du akkurat da?
2: Det er av ren lettvinthetshenskyld for at før det så kunde folk bli henrettet nærmest på, på vill mark etter en lagmannsrettsdom. Men kongen så da at dette berøvet han for underskjotter på en stor skala, så han forlangte at fra 1735 av så skulle en vær dødsdom gjennom hans personlige kontor for å bli godkjent eller benådet.
0: Så ble det ble en slags loveendring på en måte?
2: Ja, det var en forordning som, som mente at kongen selv skulle ta del i det. Ulyksali var at etter det så var kongen enten full eller gal. Det var jo i den perioden hvor vi hadde sånne konger. Så ble det ble som tok seg
0: men for å bli dømt til døden i, i 1735 og årene som fulgte, hva slags forbrytelse hadde du mest sannsynlig begått da? For å,
2: for å bli dømt til døden som var det ikke mye du behøvde å gjøre, men for å faktisk bli henrettet så måtte man ha gjort noe spektakulært. Som? Mord var jo en sikker vinner, og den aller sikreste vinneren det var å myrde en gravid kjæreste. Det var ja. ingen som ble benådet for ever. Hvis du hadde tatt livet av, hvis du hadde satt barn på en jente og så drepte henne, så ble du alltid henrettet. Det var ingen benådning å få.
0: Men, men, men hvis du drepte barnet ditt, for eksempel, var det ja, like strengt?
2: Det var i grunn ikke det. Mange av de ble benådet, men noen av dem var såpass klossete at de, de lot like ligge og med et openbart tegn på at de hadde en kniven ble i, øksa sto i halsen og så videre. De ble da henrettet eller hvis de da tilsto at de hadde gjort det mange ganger hvis de hadde drept mange barn så ble de henrettet
0: Tyveri var hvordan ble det sett på
2: Tyveri for var for så vidt tukthus eller fängelsestraff men hvis det var inbrudd så ble du hengt og det fortsatte man med ganske lenge
0: Men hvor skilte man mellom det og å stjele noe som var lettere tilgjengelig av det å bryte seg inn i et hus? Eh,
2: jo, tanken bak det var at hvis du bryter deg inn i et hus, og den som bor i huset våkner, så vil det bli voldsutøvelse.
0: Så da ønsket man å forhindre, forhindre det på den måten med avskrekking, eller?
2: Rett og slett, rett og slett. men det, det, man sluttet veldig tidlig med å henge innbrudstyver. Den siste var jo Kristiansand i 1765.
0: Men du, metodene for henrättelser de varierte jo med hva man hade begått, og også vilken tid man var i. Eh, og vi får vel kanskje advare lytterne om at det kan bli litt makabelt disse minuttene her. Eh, Torgrim Sørnes, du må, må ta en gjennomgang med oss av hvilke metoder det var som ble brukt for det. Det var ganske utspekulert. Men halshugging med øks eller med sverd, det var det vanligste.
2: Øks var det aller vanligste. Sverd var for litt enklere forbrytelse, for eksempel forskjellig drap alltså om du inte hade överlagt drap då skulle du hängas med svärd. Och det blev sett på som finere, än folk som var dömda till döden med yxa kunde bli benådet till svärd.
0: Så det var bättre att bli henrettad med svärd.
2: Överhode ikke, för at det att det är att bli henrettad med svärd är en väldigt svårviktig teknik och de skarprätterna var inte så drivna i det speciellt i norr Norge. Och det beskriver så en alldeles horrible scene hur de står och hackar med detta svärd för att få av huvudet och till slut så blev hela metoden avvecklat. Och den sista var i i 1791.
0: Men så hände det att hode som da var kappet av, det blev satt på en stake. När var det det skedde?
2: Det var exempel barnmordiska, då skulle hodet stå på stake och så skulle kroppen begraves. Visst vi du däremot var landneviser över, då skulle både hodet på stake och kroppen skulle på en slags jul och hänga upp vid sidan av. Men varför var det så? Ja, for landeveisrøvere som var det meningen at det skulle være avskrekkende for de som dro langs landeveien. Derfor så satte man alltid opp disse likrestene på landevejen. og låte dem stå der hvor det hade skjedd.
0: Det skrekk og advarsel?
2: Det var meningen at det skulle være til skrekk og advarsel, ja. Og, og disse hodene til barnemorderskene ble også stående på rettested i årevis.
0: Men så dukker det opp et ord som ikke... Metoden er ikke så kjent kanskje. Radbrekking. Hva, hva slags henrettelse var det?
2: Radbrekking var i følge militær straffelov, forordningen av 1738. Da skulle vedkommende bindes fast til et vognhjul, og så skulle skarprettere med en klubbe knuse alle de lange rørknoklene, legg, lår, armer. Han skulle begynne nedenfra det var spesifisert. Når det var knust, så skulle vedkommende ligge der og dø av, av skadene, og det tok jo timesvis. Han ble pint i altså ja, han ble pint ihjel, ja. Han døde av, av multitraumatiseringssyndrom, som det heter på fint. Da. Han døde rett og under intense smerter og svære plager.
0: Hvor vanlig var det? Radbreking?
2: Radbreking var ikke vanlig. Den siste var i 1768 utenfor Trondheim.
0: Og vad hadde skjedd da?
2: Han hade nærmest motivløst hogd hodet av sin egen nabo og begravde det i en silletønne. Han, det var en nabokranger som hadde pågått i flere år og han ble da radbruket og da var måte, skarpletteren fra Kristiania kommet helt opp til Trondheim for å gjøre det for at den trondheimske skarpletter var død og de hadde prøvd for å spare penger og ikke ansat noe ny så dette ble en meget dyr affære
0: En anting som jeg kom over når jeg leste dine skriverier Torgrim Sørenes det var at noen ble knepet med tenger med illtenger hva slags henrettelse er det vi snakker om her?
2: Det er, var to, to typer mordere som skulle få den. Det ene var de som hade tatt liv av sine foreldre, eller sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver sett på som foreldre. De skulle da knipes med glødende tenger først på det gjerningsstedet hvor de hade begått mordet, og så skulle de da trekkes på en gjødselskjærre, den såkalte nattmannens sluffe. De skulle ha bakbundne hender etter tau rundt halsen, og uten hatt så det var spesifisert. Så skulle de da knipes med glødende tenger tre ganger til på veien til retterstedet, og så til slutt knipes på retterstedet for femte gang. I 1749 kom det ny forordning som sa at dette kunne man nå også gjøre hvis det ikke var noe motiv for mordet. Fordi at den gangen så var det en epidemi av motivløse mord, hvor man antog at folk begikk drap for å bli henrettet. For hvis man begikk selvmord, så havnet man i helvete. Hvis man derimot begikk mord, så kunne man bli frelst og komme til himmelen. Så det var en del som valgte da å gjøre selvmord via skarperetteren, og for å få slutt på det, så iverksatte man da det ned.
0: At man ble pint? Pint langsomt, ja. Mm. Men du, i tillegg til alt dette, så finnes det jo fremdeles brenning på bål, og det var drukning, og det var henging. Men jeg tänkte at vi skulle se litt på hvordan det var på disse retterstedene, for det finnes jo flere beskrivelser av norske henrettelser av bødelen eller skarperetteren. Og Samson Isberg, han var en av dem. Vi skal nå bli med en tur tilbake til Kristiania, en tidlig vårdag i 1864.
4: Samson Isberg var sliten. 28 års hardt arbeid hadde satt sine spor. Den 69 år gamle Bødlen hadde reist helt fra Bergen til Kristiania for å hogge hodet av to brutale mordere. Folk i Kristiania var fortsatt redde for bødelen. Det var ingen i byen som ville gi husrom til Samson Isberg denne gang. Det er tidlig på morgenen den 19. april 1864. Stedet er den militære eksersjerplassen på Etterstad. Nærmere 5000 mennesker har møtt opp for å se Samson Isberg henrette de to morderne, Fridrik Wilhelm Pris, 30 år, og Knut Fredrik Christian Simonsen. Han er 27 år. Velstående tilskure kjøpte seg en bedre utsikt hos kjærreeiere som leide ut ståplass i kjærne sine for tolskilling. Så kom den første vognen opp strømsveien. Prøyseren Pris var på vei til skaffottet. Pris med ført opp på skaffottet. Presten Møne holdt en preken, mens Pris holdt seg rolig og knelte ned. Presten begynte å lese Fader vår og Isberg holdt til ved og lat Simonsen var ikke like rolig. Da han steg opp på tribunen, var han likblek. Tårene rant av ham ned etter kinnene, skrev Aftengladen. Nora hadde vært vittne til henrettelsen, og forteller unge Nils historie.
3: Det var oppe på Etterstad. I trærne satt småguttene, ikke mye større enn deg, og de blåste ned som råttene epler da huggene falt. Først preis. Så Simonsen. på dyppet vi lommetørkelene våre i blodet deres, som enda var varmt. Jeg med.
0: Ja, fem tusen på etterstad denne dagen, sies det i hvert fall. Var altså henrettelsene noe som folk ville komme for å se Torgrim Sørenes?
2: Ja, ikke bare at de ville komme, det var alltid store forsamlinger ved henrettelser. Og ved et tilfelle, i 1780, så hadde egentlig gjerningen skjedd på ett litt bortgjent sted, og Amtmannen forlangte da at hendelsen skulle flyttes til centrum av bygda, slik at så mange som mulig skulle se. Så dette var underhållning. Dette var definitivt underholdning, og dette ble sett på av mange.
0: Vi, vi hørte her om Samsung Isberg, en av de siste skarpretterne i Norge. Hvem var det egentlig som valgte å ha et sånt yrke?
2: Fra starten av, fra 1600-tallet, så var det dette dødsdømte forbrytere som fikk slippe dødsdom hvis de påtok seg å henge sine medforbrytere. På 1700-tallet så ble dette kongelige tjenestemenn, og da var det eh, født in i jobben. De norske og danske skarpetterne var en stor familie, de var gift med hverandre, og arvet eller gifte sig til jobbene sine. Så Isberg var egentlig unntaket, for han var en ikke slekt med noen bødler. Han valgte det. Ja, han tog jobben sannsynlig fordi den var godt betalt og hadde lite å gjøre.
0: Da forlater vi sammen som Isberg der, så skal vi rulle lite raskere fram med historien. Kort oppsummert kan vi si det sånn at i 1902 så ble civil dødstraff avskaffet i Norge. Etter 2. verdenskrig så ble det jo et rettsoppgjør hvor over 40 mennesker ble dømt til døden i Norge. I 1948 så ble den aller siste norske henrettelsen gjennomført. Men så tok det likevel mange, ganske så mange år før vi satte foten helt ned. Jon-Peder Egenes i Amnesty Norge, må vi helt fram på 90-tallet før vi er helt ferdig med dødsstraffene i Norge?
1: Ja, faktisk. Vi sier jo hele tiden at vi hadde skaffet dødstraffen i krigstid i 1971, hvis jeg ikke husker feil. Men selv etter det så fantes det en militær unntakslov som kunne innføres i Norge i tilfelle krig eller okkupasjon, hvor man kunne ha gjeninnført dødstraffen. Men så på, nå husker jeg ikke helt, men første halvdel 90-tallet, så ratifiserte vi noe som heter annet tilleggsprotokoll til konvensjonen og sivil og rettigheter, politiske rettigheter som gjør det helt umulig å gjeninnføre. Og da hadde jeg allerede begynt til å jobbe hjemmest i, har vært der lenge, og det var faktisk ganske mange diskusjoner, både med fagmilitære og norske politikere, som var veldig imot dette, at vi liksom skulle lukke den aller, aller siste bakdøren mot å gjeninnføre dødsstraff.
0: Men betyr det at uansett vad som skjer i fremtiden, krig, terror, om flertall i Norge vil, så kan vi ikke gjeninnføre dødsstraff?
1: Altså, dette er jo... Formelt sett så har du helt rett, og jeg håper det blir sånn. Men det er klart at ett politisk flertall så kan jo alltid kal, kal det avratifisere en, en konvensjon, sånn at det er jo en teoretisk mulighet. Men, men det det norske samfunnet har sagt til verdenssamfunnet, det er at vi vil under ingen omstendigheter gjeninføre dødsstraff. Og det som er litt viktig med det, det er at det betyr også at det som vi skulle bli okkupert av. Dette er jo ikke noe vi snakker mye om i dag, men la oss nå holdt på å si leke er det kanskje ord, men tänke den tanken, mm. så kan heller ikke en okkupasjonsmakt eh, i henhold til internasjonalrett innføre dødsstraffen i Norge, fordi vi har tatt dette standpunktet. Så, så det ligger altså faktisk også beskyttelse i dette fra utenforstående makter, for å kalle det det.
0: Mm. Minst 50 land i verden har dødsstraff fremdeles. Hør på dette lille nyhetsklippet.
1: Tre japanere dømt for narkotikasmugling er henrettet i Kina.
0: Og i Iran er ni personer dømt til døden med
3: steining. De åtte kvinner og en man er alle dømt for utroskap.
1: To menn ble steinet til døde i Iran. En, en mann
5: som er dømt for å ha drept en butikkansatt i 1994 ble henrettet i Alabama i natt. En kvinne i Saudi-Arabia ble
3: halssuget for å drive med trolldom. Hittill i år har 73 personer blivit henrettade i landet.
2: Japan har utfört de första henrättelserna i landet på 1 och et halvt år. I
3: Viterrusland är en av de to som stod bakom bomban på t-banestationen i Minsk i april i
5: fjor henrettad. Det meddelar RM är 36 personer henrettet i USA hittills i år.
0: I Indien har en man henrettet vid hanging efter att han var dömd för våldtäkt och drap. Det var den första henrättelsen i India på mer än 10 år. Ja, mange land har fremdeles dødstraff og Jon-Peder Egnes, kan du Gi oss en kjapp oppdatering på er, hvor mange land er det i dag som har.
1: Det er, det er vel 53 land som fortsatt har dødstraffen i lovverket, og som har henrettet folk i løpet av de siste ti årene. Men nok en gang så har jeg lyst til å positiv og si at det betyr at cirka en fjerdedel av landene i verden har og bruker dødstraff. For 20 år siden da jeg begynte å med dette her, så var det tallet snudd helt på hodet. Da var det altså cirka en fjerdedel som hadde avskaffet dødstraffen. Sånn at utviklingen går i riktig retning, og disse oppslagene etter hverandre virker som om dødstraffen er voldsomt utbrett og skjer hele tiden, men, men det er heldigvis ikke tilfellig i dag. Det er altså en klar trend i retning av at land avskar for dødstraffen. Og det som er interessant når jeg hørte på den historiske gjennomgangen av Norge her, er at litt den samme utviklingen ser vi i verden i dag, at man begynner med kanske å heve aldersgrensen, altså ingen under 18 år kan dømes til døden, man tar bort en del forbrytelser, altså at man liksom skaller av på dødstraffen, og så man opp med å avskaffe den helt. Og det er en, en utvikling vi ser i mange land der de ikke bare går rett i det skrittet som de har gjort i Mongolia nå for eksempel og bare avskaffer, håper vi ikke rått og brutalt, men, men fort og, og fint.
0: Men det er en del land hvor det faktisk øker. Altså noen land er ja, ikke sett, på riktig... Nei,
1: vi har sett, og dette er litt vanskelig å se sånn trendmessig, år for år så kan det jo være tilfeldigheter, men vi ser en trend i Iran. Det har vært en klar økning i henrettelser i Iran over de siste årene siden 2009, og vi, og vi holdt på si, forstår jo det, da var det store stor politisk uro, og, og det er ikke nødvendigvis politiske fanger som henrettes, men det er definitivt en måte å vise makt, og på en måte den ytterste makt. Vi, vi dreper folk. Um, vi har sett tilsvarende i, i Saudi-Arabia og Irak, men, men bortsett fra der, og Kina, som vi rett og ikke vet, vi vet jo at i Kina henrettes det flere tusen vart eneste år. men kineser... de
0: tallene er ikke med i deres statistikk, Nei, fordi man rett slett...
1: De behandler det som statshemligheter, og vi vil ikke spekulere ved å si at vi vet om 2000, for eksempel. Nå bare tar jeg et ut av luften, hvis vi antar at det var 8, kanskje 10 000. Det kineserne sier, det er jo at antallet i har gått dramatisk ned, etter at slik var med kongen i Norge i sin tid, at nå må alle dødsdommer innom høyesterett, og det sier de har følt til at mange dødsdommer har blitt omgjort. Men vi vet ingenting, og vår oppfordring til kineserne er fortell oss hvor mange dere dømmer til døden, og hvor mange dere henretter.
0: Men altså, det er land som USA, Kina har du nevnt, Iran, svært ulike land som praktiserer dødstraff i dag. Hva, hva er likheten mellom disse landene som går for en sånn type avstraffing?
1: Jeg, jeg tror nog først og fremst det handler om en slags rettstradisjon. Dere, snakket dere har snakket om det den norske rettstradisjonen i, i forrige ekko, eller en, en gang i forrige uke. Det handler nok om det at man har en, et syn på straff, som handler om at straff skal være straff, og noen forbrytelser fortjener døden så kan man stelle på er det samfunnet, vi har spekulert litt omkring, og dette er ganske uvitenskapelig det vil jeg bare si med en gang, men samfunnet med større spenninger, vi har sett at liksom Europa før, delvis i Latinamerika, delvis i Europa må ha begynt å avskaffe dødstraffen. med kanske litt mindre klasseskiller, litt mindre politiske spenninger og så videre, men, men det er ikke noen ugjendrivelig bevis for det på, på noen som helst måte. Så jeg vil først si at her handler det om land hvor, hvor tradisjonen har vært veldig sterk, hvor, hvor den hvor tankene om king straffa har hatt en annen utvikling eller en veldig liten utvikling i forhold til vadene hatt for eksempel i Norge og så blir man henge igjen med dødsstraffen.
0: Mm. Det er noen få land som også har innført dødsstraff i siste landene men likevel du sier du er velger å være optimistisk? Ja, jeg
1: velger ikke. Dette er, dette er en klar trend. Her er det sånn at verden går i retning av avskaffing av dødstraffen. I 15 år var det sånn, gjennomsnittlig tre land per år som var avskaffet. Nå er det kanskje to, for det er klart at jo nærmere man kommer, den har i kjerne. <tøk> Unnskyld, Kina... Iran, Irak, Saudi-Arabi og så videre, jo, jo lengre tid ville det kanskje ta før de avskaffer, men, men historien har tatt en avgjørelse. Dødstraffen skal på møddingen for å bruke et historisk ord.
0: Ja, men når tror du det er realistisk å være der? Nej
1: det er helt ulig. Jeg er uh, ukulig optimist og har sagt at jeg kommer til å oppleve at dødstraffen blir avskaffet i USA. Jeg er 51 år, så jeg har vel i, i beste fall en 30 år på meg. Da. Er det noe
0: som på at de er på vei ditt?
1: Definitivt. Dødstraffen altså, er, altså, dødstraff er det er jo ikke først et federalt anliggende i USA, det er et delstatsanliggende. Nå er det 16 stater som har avskaffet, og det er stater som avskaffer hvert eneste år, så det går i riktig retning.
0: Du er optimistisk. Takk for at dere kom hit til Eko idag dag og delte dette. Det er godt å avslutte med optimisme i Eko. Jon-Peder Egnes i Amnesty, takk også til Lego og forfatter Torgrim Sørnes og historiker Liv Elene Willumsen som var med på detta.